0: Julkopoliitistilla on tässä kuluvan kauden aikana ollut erittäin suuri ilo tehdä meidän perinteisen sapluunan lisäksi tällaisia yhteiskunnallisiin kulttuuritapahtumiin liittyviä jaksoja, joista pari viimeisintä on käsitellyt Dogpointia ja Tampere Film Festivalia. Tänään suurella mielenkiinnolla hypätään Poliittisen valokuvan festivaalille 2019. Studioon on kutsuttu Anna-Kaisa Rastenberger sekä Sanni Seppo, jotka molemmat työskentelevät festarin taiteellisina johtajina. Keskusteltiin heidän kanssaan hieman siitä, että minkälaisia valokuvakokonaisuuksia on tämän vuoden näyttelyihin valittu, minkälaisia tarinoita sieltä löytyy ja mitä ylipäätään tarkoittaa tämän vuoden teema eli muutos. Tämä jakso juonsi Tuomas Lähteenmäkiä ja editoi leikkasi Petri Vanhanen ja Jussi Heinon Koski. suosittelee kaikkia poliittisesta valokuvasta pitäviä ehdottomasti vilkaisemaan tuon kaapelitehtaalla olevan näyttelyn. Ei muuta kuin mennään. Me Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei meniäkään kenenkään.
1: on
0: Parempaa ulkopoliittista
1: keskustelua.
0: Tervetuloa tänne Ulkopoliittistin uusimpaan jaksoon. Pakko sanoa, että tänään on erittäin Hyvät vieraat paikalla. Meillä on professori Annakaisa kaisa Rastenberger ja Sanni Seppo, poliittisen valokuvan festarin molemmat taiteellisia johtajia. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tuossa kävin pari päivää sitten vilkaisemassa tämän pvf näyttelyyn ja, ja pakko sanoa, että tänä vuonna olette ainakin omasta mielestäni hyvin, hyvinkin onnistuneita. Te sanotte, että poliittisen valokuvan festari vuonna 2019 kannustaa kuvittelemaan ja toimimaan kohti muutosta. Mitä se oikein
1: tarkoittaa? Tämä oikeastaan mä kerron vähän taustaa tähän, että minkä takia me lähdettiin tekemään tämmöisellä teemalla kuin mahdollisuus tai kollektiivinen kuvittelu tai kysymyksiä siitä, että miten nykyisessä tilanteessa, missä uhat ilmastonmuutoksesta ja erilaisista vihapuista lähtien on valtavia, niin se lähti meidän kaksi vuotta sitten tehdystä festarista, jossa me käsiteltiin ruokaa ja ruokatuotantoa teemalla post food. Ja sillä festarilla oli ajatuksena se, että, että ei puhuta ruoasta semmoisena niin kuin ihmisen nautintona, vaan enen, enemmän niistä rakenteista ja poliittisista päätöksistä, jotka edeltää niitä päätöksiä, joita yksilöt sitten tekee ruoan suhteen, joita ne itse asiassa me erityisesti urbaanissa ympäristössä päästään ja joudutaan tekemään. Ja me tehtiin siitä näyttely ja todettiin, että se oli kauhean ankara ja se oli, se oli aika pessimistinen. Ja me saatiin ää, aika paljon semmoista palautetta, että, että tosi hyvä, että näitä asioita tuodaan esiin että tosi hyvä, että pohditaan niitä visuaalisia keinoja, joilta niitä käsitellään. Mutta, mutta että mitä sitten? Mitä me voidaan tehdä? Että, että tunnetaanko vaan syyllisyyttä ja lakataan syömästä vai mitä ihmettä me voidaan tehdä? Että siinä näyttelyssä ei oikeastaan tarjottu sellaista mahdollisuutta, että, että minkälaisia ratkaisuja pystyisi tekemään.
0: Hmm.
1: Ja, ja sitten
2: jotenkin tuntuu hirveän tärkeältä se, että, että tota, tässä niin kaikkien näiden jättiläismäisten suurten ongelmien Edessä Ihmiset ei lannistu eikä laita päätä pensaaseen, vaan jotenkin niin kuin pohtii sitä, että mitä oikeasti voi tehdä. Että nyt on, tällä hetkellä yhteiskunnassa on hirveän tärkeää tehdä sellaista tietynlaista ekologista jälleenrakennusta. Mitä mie- me tarkoitetaan tällä? Sitä, että yhteiskunnan rakenteet pitää laittaa ihan kokonaan uusiksi. Että tämä maailma ja nämä reunaehdot, millä me nyt rakennetaan yhteiskuntia länsimaissa varsinkin ja oikeastaan ihan globaalisti, niin on ympäristöä järjettömällä tavalla kuluttavia. Ja jos ajatellaan, että, että kaikki on hirveän tietoisia ilmastonmuutoksesta Suomessa, esimerkiksi perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki puolueet on valmiit niin sitoutumaan ilmastonmuutoksen vähenemiseksi, mutta ne on kuitenkin aina niin kuin sellaisia päätöksiä, jotka jää niin kuin sanahelinäksi, jotka, jotka tavallaan... Niin kuin supistuu niiden esimerkiksi ekologisten, ekonomisten, taloudellisten reunaehtojen alle. Et aina on niinku jotakin muuta, joka täytyy ensin ottaa huomioon ja sitten vasta nämä tärkeät, tärkeät asiat. Että meille, tavallaan niinku, me, meille, meille maailma näyttäytyy sellaisena, että niinku meille annetaan tie, että tätä pitkin me kävellään. Sä voit päättää metsä oikeita laitaa vai vasenta laitaa. metsä juosten, vai kiemurellen vai hyppien vai takaperin, mutta tämä on se tie, mitä pitkin pitää kulkea. Ja on hirveän tärkeää, että me ei suostuta siihen, että me rikotaan ne tien laidat ja me lähdetään kulkemaan niin kuin ihan minne tahansa, mikä meidän mielestä on niin kuin jollain tavalla tie parempaan tulevaisuuteen ja parempaan onnellisuuteen. Ja, ja että me ajatellaan sillä tavalla, että tämä tulevaisuus, mitä me rakennetaan, mikä on se me, niin se ei ole vain niin esimerkiksi mun perhe tai me suomalaiset tai me ihmiset, vaan siihen me, siihen täytyy kuulua niin kuin myös muut Eliölaji tässä maailmassa. Et muuten me, mekään ei pysytä tässä hengissä hirveän kauan. Että se ekologinen jälleenrakentaminen on jotenkin sitä, että kaikki palikat pitää mennä, panna ihan uusiksi eikä enää niin kuin painaa sitä typerää straadaa, mitä ollaan
1: menty. Hmm. Tästä ehkä kertoo tästä mahdollisuusteemasta aika hyvin se, että, että nyt tämän parin vuoden aikana, kun me tätä on työstetty, niin me on käyty hirveän monta erilaista nimivaihtoehtoa. Esimerkiksi läpi on puhuttu vastarinnasta ja on puhuttu tämmöisistä vaihtoehdoista ja on puhuttu muutoksesta, on puhuttu taipumattomuudesta, on puhuttu jääräpäisyydestä ja tottelemattomuudesta. tottelemattomuudesta. Ja sitten loppujen lopuksi me päädyttiin silti siihen, että että, että se semmoinen ajatus toivosta on tosi tärkeää ja ja siitä, että se toivo pohjaa johonkin semmoiseen yhteiseen ja siihen niin kuin, ihmeelliseen kykyyn, joka ihmisillä on. Eli, eli, mä en ole välillä Sanninkaan on puhuttu siitä tästä kuuluisesta Juval Hararin kirjasta, jossa, jossa hän, hän väittää kiinnostavasti, että homo sapiens laji erosi muista sapiens lajeista, ei sen takia, että se olisi ollut niin kuin, selkeästi viisaampi tai vahvempi tai jotenkin nopeampi, vaan sen takia, että sillä oli kyky. Juoruilla ja kuvitella. Ja tavallaan kuvitella se, minkälaisten ihmisten kanssa hän haluaa tehdä yhteistyötä ja mitä siitä yhteistyöstä seuraa. Ja, ja vähän samaa me ajetaan nyt takaa tällä festarilla, että, että meillä olisi, niin kuin me pystyttäisiin hakemaan sitä samanlaista kuvittelun kykyä, joka silloin pystyi muuttamaan maailman ja teki piestä sitten tämän tavallaan aika surullisen... Antisankarin, Sankarin, joka vallotti, vallotti maapallon, mutta samalla niin kuin, ottaa sen riskin, että tuhoaa sen. Mutta me pystyttäisiin niin kuin, ajattelemaan uudella tavalla ja sitten niin kuin, valitsemaan toisenlainen mm. niin kuin, jotenkin hyvä tulevaisuus.
0: Aivan. Mennään vähän siihen teidän festarin Kavakadin tänä vuonna. Minkälaisia valokuvaajia ja teoksia olette valinneet teidän näyttelyyn?
2: No tuosta on helppo jatkaa sillä lailla, että nämä... nämä tota valokuvat, jotka valittiin tähän mahdollisuus, niin haun perusteella toteuttamaan jotakin projektia, niin siinä on, siinä on aika erilaisia, siinä on hirveän mielenkiintoisia hankkeita. Siinä on esimerkiksi Ella Kiviniemen ja Linda Mannerin hanke, jossa he on kuvannut erilaisia yhteisöjä ja yhteisöasumista. Ja se näyttäytyy, niin kuin, kun siihen aiheeseen uppo sisällä, niin se näyttäytyy itse asiassa hirveän monisyisenä ja hirveän monia mahdollisuuksia avaamana asiana, että että jos tavallaan niin kuin ajatellaan, että yksi askel sitä ekologista jälleenrakentamista on se, että meidän onnellisuus rakentuu yksinkertaisemmista asioista, niin, niin silloin esimerkiksi niin yksinkertainen, niin, niin simppeli asia kuin, että, että sä et tarvitse niin semmoista omaa läävää välttämättä, vaan, vaan sulle on hirveän tärkeää sun elämänlaatua nostaa se, että sulla on niin kämpiksiä, Ne voi olla niin kuin ihmisiä, jotka on samanlaisessa vaiheessa. Esimerkiksi voi olla yhteisöjä, joissa on... Niin kuin yksinhuoltajia, avoilla yhteisöjä, joissa on, on opiskelijoita, aikuisia, ihan, ihan tosi monenlaisia ihmisiä. Yhti- ja se voikin olla niin kuin, rikkaus elämälle, että sä jaat niin kuin, sitä yksityisyyttä joidenkin toisten kanssa. Sä voit säilyttää sitä, mutta sä voit niin kuin, hirveän helpolla tavalla jakaa sen, jos ajatellaan niin kuin, ihan sit, tavallaan, vaan niin kylmän laskelmoivan ekologisesti sitä asiaa, niin se, että, että jossain niin kuin kolmiossa ei asu niin kuin yksi ihminen, vaan siellä asuu kolme ihmistä, kolme, kolme niin kuin porukkaa, niin, mm. niin sehän on hirveän järkevää. Mutta että se, se ei ole vain niin nämä, nämä tämmöiset neliö- ja kuutiolaskelmat, vaan se on niin kuin elämän rikastuttamiskysymys. Ja se on hirveän niin kuin hieno mm-hmm. hanke, hieno, hienoja kuvia.
0: Aivan varmasti.
1: Sitten meillä on, Touko Hujanen on kuvannut, uh, Lasse Nordlund ja Maria Dorfia, Valtimolla, he Valtimossa. Valtimolla. ei <tuhilä> <tuhilä> tota, vuoden kierron ajan ja ja, ja Marja on pariskunta ja perhe, jotka elää omavara Ja heidän ajatuksenaan se kuluttaa mahdollisimman vähän ja tehdä mahdollisimman paljon kaikesta asumiseen ja elämiseen liittyvästä työstä tehdä itse ja kuluttaa mahdollisimman vähän, että vähimmillään he on käyttäneet 50 euroa vuodessa elämiseen. He eivät ole eli eli lapsilla esimerkiksi on tietokoneet, mutta siitä huolimatta se niin fyysinen työ ja sen tuottama onni ja se niin kyky huolehtia itse itsestään ja testata, testata esimerkiksi niitä mahdollisuuksia, joita tämmöisellä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä ilmasto asettaa omavarataloudelle, niin se on hyvin, hyvin kiinnostava. Hanki ollut. No. Ja, ja sitten se niinku leviää vielä siihen, että, että nyt sitten sinne on kerääntynyt talkoolaisia, jotka siellä on ollut auttamassa, ja nyt siitä on kehittymässä tämmöinen omavaraopisto.
0: Okei, okay, mitä se tarkoittaa?
1: Joka ilmeisesti nyt jo en syksynä ö, ottaa ensimmäisiä opiskelijoita, jossa on tarkoituksena opettaa tämmöistä niinku omavarataloutta juuri tällä meidän leveyspiirillämme. Okay. Ihan tämän nimenomaan tämän työn tekemisen, ei luennoilla, vaan että siellä asutaan käsittääkseni muutama kuukausi ja sitten siinä yhteydessä opitaan se elämisen malli, tai ainakin osia siitä. Ja
2: sitten tuon hankkeen yhteydessä on tullut kanssa, kun hirveän mielenkiintoinen asia, mitä ihmiset voi kaivata, mikä on niin kuin hävinnyt meidän kulttuurista. niin simppeli juttu kuin fyysinen, ruumiillinen työ, jota enää niin kuin kauhean, moni, kauhean harva tekee. Kuitenkaan. Ja, tota, ja että se on tuntunut, että niin monet on halunnut mennä sinne ihan sen takia, että ne saa niin kokea sitä fyysistä työtä ja ruumillista työtä ja niin sen mukana tuomaa semmoista tietynlaista kokonaisvaltaista väsymystä. läsnäoloa. <laughs> niin, kokonaisvaltaista väsymystä tai, tai läsnäoloa, että ei ole pakko mennä gymi, gymiin sitten illalla, niin. kun ei saa nukuttua tai Aivan. Aika taatusti kaatuu niin. mm. No sitten sit yksi... yksi tota, Uh, Hakem, niin semmoinen tar- ehdotus, joka meille tuli tähän Patricia Seppälän hankkeeseen oli hirvi- hirvittävän hauska ja, ja tämmöinen niin innostava. Pekka Elomaa on tehnyt lyhdyn työryhmän kanssa tosi pitkään töitä tämmöisten kehitysvammaisten kanssa. Sama- samaisesta lyhdystä on lähtöisin myös tämä Pertti Kurikan nimipäivä-bändi, eli se on semmoinen niin kehitysvammaisten asunto- ja toimintakeskus, jossa jossa tehdään niin kuin monenlaista sellaista. Ajatellaan, että ihminen, ihmiset, joille niin ehkä sana, puhuttu sana, ei ole niin kuin se vahvin ilmaisun muoto, niin sitten ne voi ilmaista itseään niin kuin monen muun taiteen keinoin. Ja heiltä tuli tämmöinen ehdotus, että he voisivat tehdä meille mahdollisuuden, mutta ei he tiedä, mitä siitä tulee, eikä tiedä, tuleeko siitä mitään, mutta, mutta tavallaan poliittista on jo se, että nämä tietynlaiset yhteiskunnan vähäosaisimmat niin osallistuu näyttelyyn ja tekee jonkun teoksen. Ja siitä on syntynyt erittäin hieno juttu, jossa James Bond-nieminen heittää hattua naulakkoon, eikä luovuta, vaikka se ei millään meikkään siihen.
0: Itelle tuli tuossa, kun, kun tota kävi läpi sitä teidän, teidän näyttelyä niin osu silmään etikin nyt ehkä tässä niin ulkopoliittista tavalla ajatella niin linsiä, linssiä niin sen, sen, sen kautta katsottuna niin tämä tota, laia abrilin tämä on abortion näyttelypätkä missä, missä tota, tuotiin esille se että kuinka monta ma- naista maailmassa kuolee niin kuin aborttiin ja tai onko se nyt niin Abortin, abortti vai niin kyllä, kyllä. kyllä. Kyllä, niin se oli jo erittäin vahva. Että onko teillä tästä, että minkä takia tämä valittiin?
1: No se on, se on niin tosi tärkeä kysymys sen takia, että, että se on hirveän järkyttävä kokonaisuus osana tätä näyttelyä. Ja, ja se tuo esiin myös sen, että meillä tässä niin poliittisen valokuvan festarilla on erilaisia tapoja toimia aktivistisesti valokuvan kanssa. Että osakuvaajista tekee pitkiä hankkeita, jos he niin kuin ikään kuin valokuvilla kertoo jostain asiasta, johon he ovat perehtyneet. Ja sitten osa äh, kuvaajista on aktivisteja, jotka nostaa esiin asioita, joita välttämättä se valokuva loppujen lopuksi ei olekaan se keskeisin kerronnan väline, vaan esimerkiksi niin kuin tässä laajan hankkeessa niin on tosi tärkeää lukea niitä tekstejä, koska niiden kautta tulee se koko asian laajuus ja järkyttävyys esiin. Ja, ja se laajan hanke on, on täällä sen takia, että, että siinä hän... Öö, Tavallaan kieltäytyy. Hän on tehnyt sitä useita, useita vuosia eri puolilla maailmaa ja hän osoittaa sen, että, että miten hirveän monessa maassa vaikka la- jopa niin kuin lainsäädäntö osittain sallisi raskauden keskeyttämisen ja aborttina ainakin joistakin syistä, niin silti monet naiset esimerkiksi uskonnollisista tai yhteisön painostuksista ää, jättää joutuu turvautumaan, laittomaan tai turvattomaan aborttiin. Ja ja vaikka sen nimi on on abortion, niin se ehdottomasti kertoo juuri siitä tilanteesta ja niistä tilanteista, kun se abortti ei ole mahdollinen, ei laillinen eikä turvallinen. Ja ja kun Laija teki teki tätä hanketta, niin hänen keskeinen sanoma on siinä se, että syytä ei tarvitse kysyä että kukaan ihminen, kukaan nainen ei tee aborttia huvikseen. Ja silloin niin ne moninaiset syyt, jotka sen päätöksen takana saattaa olla, niin naisen ei ikinä tarvitsisi niitä selitellä. Ja, ja me haluttiin tämä hanke tänne poliittisen valokonfestarille sen takia mukaan, että, että vaikka me ajatellaan, että no, okei, okay, että meillä Euroopassa ja Pohjoismaissa tilanne on hirveän hyvä, että Suomessahan ei ole vapaa-abortti, mutta Suomessa käytännössä lääkärin päätöksellä saa keskeyttää raskauden. Mutta Euroopassakin on tällä hetkellä sellainen tilanne, että yhä useammat maat kiristää aborttilainsäädäntöä, vaikka sitä Irlannissa nyt vapautettiin. Esimerkiksi Norjassa on noussut esiin keskustelu siitä, että sitä pitäisi kiristää. Meidän oma ulkoministerimme osan osallistuu ja peukuttaa sosiaalisessa mediassa Argentiina, joka päättää kieltää abortin, jossa samaan aikaan alaikäiset, raiskatut lapset joutuu synnyttämään ja keskeyttämään laittomasti raskauden, niin me tavallaan halutaan myös puhua siitä, että ne asiat, jotka meidän yhteiskunnassa on hyvin, niin niitä täytyy suojella. Ja niistä täytyy puhua, niistä täytyy pitää jopa meteliä. Ja esimerkiksi abortti on semmoinen asia, että se hirveän usein typistetään semmoiseksi, kyse on jostain niin Elämänsuojelusta suojelusta tai lainsäädännöstä tai jostain semmoista niin kuin asiasta, joka itse asiassa liity ihmisiin ollenkaan. Että, että se on sellainen asia, joka voidaan ulkoistaa. Mutta sitten se keskustelu esimerkiksi tunteista, negatiivisista tai sitten semmoista niin vapautumista, naisen voimaantumisen tunteesta, niin ne sivuutetaan täysin. Eli siinä mielessä se on, ja se on hirveä kansainvälinen hanke, että siellähän on... on tota, esimerkkejä ympäri koko maailman, siitä huolimatta, että Laaja Abril koko ajan korostaa sitä, että hän tietää olevansa länsimainen nainen ja lähestyy tätä asiaa siitä näkökulmasta.
2: Mm-hmm. silloin kun me valittiin niin toita ja päätettiin, että toi pitää ehdottomasti saada, niin Suomessa käytiin oppositio ehdottiin epäluottamusta ttimosoinnille just näiden, näiden tota argentiinan aporttikieltojen kieltojen niin kuin takia, että, että se ei ole Suomen virallinen linja, että ulkoministeri ei voi esittää tuollaista. Ja siitä huolimatta, siitä huolimatta se sai luottamuksen. Että siitä tehtiin, että se, tavallaan niin kuin se paino vaakakupissa tämmöinen asia sen verran vähän, että vaikka niin ulkoministeri teki jotakin ehdottomasti Suomen ulkopolitiista linjaa vastaan. Niin Sitten siihen pannaan niin kuin, niin kuin tavallaan se politiikan ärsyttävä juttu, että aina vaakkuopissa on joku asia, joka on painavampi kuin tämä keskeinen ja tärkeä asia. Eli sillä, sillä niin voitiin sillä, sillä meidän niin aporttikannalla pyyhkiä tersettä ja antaa niin tuki tämmöiselle järkyttävälle mm. mielipiteenilmaisuulle. Mm.
0: Kun mä katsoin sitä ja seurasin sitä, sitä näyttelyä, niin mä itse asiassa havahduin siihen samaan, kun luin niitä tekstejä näistä, näistä nuorista naisista. Ja sitten jälkeenpäin, kun kävelin ulos näyttelystä, niin aloin miettimään niin kerronnan tapaa, valokuvausta ja sitten tällaista niin teksti, tekstiä. Tähän on aika, mä en tiedon, onko tämä niin aina näin, että rakennetaan niin näyttelyn osuus niin, että siinä on niin valokuvat, jotka on hyvinkin niin pelkistettyjä mustavalkoisia naisten kasvoja että kai on vähän neutraali tuima ilme, mutta sitten sellaisessa niin plakaatissa kuvataan, että mitä tapahtuu. Ja oikeastaan niin kuin, siinä ei, se itse valokuvahan, niin kuin, mä en tiedä kertooko se sitten kaikkea, vaan tarviiko se aina sen tekstin mukaansa.
2: No tässä tapauksessahan niin laaja on vaan päättänyt tällaisen ilmaisutavan, niin mä luulen, että se tekee siitä just niin hyytävän, että se on niin, niin kuin, tavallaan semmoinen neutraalin objektiivinen. Että siinä on niin kuin, tavallaan dokumenttiaineistoa ja siinä todetaan, että näin, näin kävi tälle ihmiselle ja Siinä ei, yritä yhtään, niin kuin siinä ei yritetä tavallaan niin kuin dramatisoida sitä asiaa kuvalla, vaan tietynlainen, tietynlainen
1: neutraali estetiikka tekee sit, niin kuin sen takia. Vielä niin se, se varmaan ase- siellä
0: taas oli. oli niin.
1: Koska jos niin. ajattelee esimerkiksi abortin vastustajia, että niin kuin, ikään kuin elämän suojelijoiden strategioita ne on täysin päivästä. Sitten siellähän kyllä revitellään sitten sikiökuvastolla ja verellä ihan a, niin kuin armotta. Mutta, mutta että toi, on, toi on tosi Kiinnostava kysymys ja tämä on tosi olennainen kysymys mun mielestä niin kuin just poliittisen valokuvafestarin festarin kohdalla, koska meillä on ollut aina semmoinen niin kuin, niin kuin sisäinen ohje tavallaan, että, että kuvia saa myös selittää ja kuvia, voi, voi, kuvia täytyy kontekstualisoida, koska esimerkiksi nyt internetissä mehän törmätään valtavasti erilaisia kuviin, joilla ei ole kontekstia, joista ei tiedetä, mistä ne tulee ja millä, niin millä motiivilla ne on tehty, minkälaista asiaa ne ajaa. Ja me yritetään sit festarilla niinku tuoda aika selkeästi, että nämä niinku esitetään tässä meidän kontekstissa ja meillä on agendana herättää keskustelua ja sitten ne kuvat, niille annetaan se tausta. Että, et tosta musta, niinku me käytiin tässä tämän festarin yhteydessä aika kiinnostava keskustelu on Patrick Rastenberger ja Sergio Prudantin hankkeesta, jossa hän käsittelee mielenterveyttä ja sen määrittelyä tämmöisessä chileläisessä alkuperäiskansa maputsen- väestön keskuudessa, ja se vähän niin kuin on kontrastina sitten tälle meidän pohjoismaiselle mielenterveyden käsitteen määrittelylle. Mm-hmm. Ja se, sen hankkeen idea on tavallaan se, että, että siinä alkuperäisväestössä ei ajatella, että mieli, ruumis ja maa on jotenkin erillisiä, vaan ne on täysin niin kuin sidoksissa toisiinsa, ja se maan omistaminen joka meille länsimaisille, me ajatellaan, että okei, totta kai maata voi omistaa, niin on heille aivan niin käsittämätön ajatus, että ihan kun mä voisin sanoa, että mä voin omistaa sut tai sanni tai sun mielen tai ruumiin. Ja, ja sitten kuitenkin, koska se on, niin on nämä maat viety ja siitä on tullut tällaista niin kuin maapolitiikkaa ja elinkeinopolitiikkaa ja metsät on hakattu, niin, niin se koko, koko mielenterveydestä on tullut valtavan poliittinen asia. No, tämä liittyy nyt tuohon kysymykseen sillä tavalla, että, että sitten kun Patrick oli tehnyt tätä hanketta siellä Chiilessä ja me Sanninkaan sitten tehtiin sitä kuvavalikoimaa, niin me päädyttiin ehdottamaan semmoista aika neutraalia, jopa semmoista esteettistä valikoimaa, jossa kuvat ja, ja semmoiset niin kuin, missään tapauksessa sellaista, niin kuin, missä voisi tulla tänne voyeristinen tai uhriuttava kuvasto, niin no sitä nyt ei paljon ollutkaan, mutta että kaikki semmoiset niin mieleyhtymät jäi, jäi pois. Ja, ja sitten me päädyttiin hyvin, hyvin tota, äh, melkein niin aforistiseen tai assosiatiiviseen, jossa se teksti on hirveän tärkeä. Että, että, että ne no on aina semmoisia valintoja, että, että millä tavalla sitä, että kun se valokuvan kerronta ei ole mitenkään yksilmäinen juttu, että ne motiivit ja sitten se, Valokuva ei kerro mitään yhtä totuutta eikä, eikä ole mitään yhtä ainoa tapaa, jolla maailmaa voi kuvata, vaan se niin kuvaajan ja olosuhte, jotka, olosuhteet, jotka on mahdollistanut sen kuvaushetken, niin ne on jotenkin aina sisäänkirjautunut siihen kuvaan ja myös katsojan pitäisi olla siitä tietoinen.
2: Ja meillä on ehkä tänä vuonna myös niin kuin sellaisia aiheita, jotka ei ole niin, niin suoraan kuvattavissa. Että jos vertaa esimerkiksi kahden vuoden takaisin ruokanäyttelyyn, jossa, jossa esimerkiksi niin kuin Kristo Muurimaan ja Juho Kerolan valokuvat suomalaisilta tuotantotiloilta, niin se oli, aika niin, kuin, ne oli niin, niin kuin rankkoja. Että niitä ei tavallaan, että jos siinä, siinä niin kuin se pelkkä se otsikko, että mistä nämä on otettu, niin kertoo jo hirveän paljon eikä välttämättä tarvitse kauheasti muuta. Aivo. Niin veret se saattaa jo sinällään tai, tai joku Tim Frankon, äm, kuinka niin kuin, tavallaan tämmöiset miljoonakaupunkien kylkeen syntyy pieniä kasvimaita tai kuinka se maa häviää, viljeltävä maa häviää kiinalaisten jätteläiskaupunkien niin kuin alle, niin tota, ne, ne, ne kertoo jo kuvissa hirveän paljon, mutta just esimerkiksi mielenterveyttä, miten sä kuvaat mielenterveyttä tai, tai monia muita asioita, mitä meillä on tällä hetkellä, niin me ollaan niin kuin hypätty tavallaan semmoselle monimutkaisemmalle maaperälle, että tämä vaatii niin kuin katsojalta myös, että sen on niin kuin pohdittava,
1: että mikä tässä on se kysymys. Mm. Niin se on ehkä, ehkä sellaisia ihan oikeasti kiinnostavia, ainakin mikä, mikä mua kiinnostaa, jos tässä valokuvien Esittämisessä on se se mielettömän monimutkainen verkosto erilaisia asioita, jotka liittyvät joka ikiseen valokuvaan. Ja ja myös se ajatus siitä, että että jos me ajatellaan sitä kameran painamisen tästä hetkeä, kun se kuva on otettu, niin miten se automaattisesti sisältää jo sen, niin ajatuksen siitä katsojasta. Vähän samaan tapaan kuin jokainen teksti, joka kirjoitetaan, niin automaattisesti sisältää ajatuksen siitä lukijasta. Ja se myös niin tekee sen katsojan, aika niin katsojan roolin aika vastuulliseksi, jolloin niin katsojalle täytyisi mun mielestä olla halua myös niin yrittää ymmärtää niitä kontekstejä, joita se kuva, kuvan tekeminen ja olosuhteita, joita niin kuvan tekeminen on. Meillähän tämä usein tulee siinä, että, että otetaanko me kuvia esimerkiksi kehittyvistä maista, koska jos ajatellaan, että tämä Euroopan kolonialistinen historia on se mekanismi, joka on sallinut kameran perin viemisen sinne ja tämän tämmöisen niin kuvaston, jota meillä on sillä, että, perusteltu sillä, että okei, te saatte tietoa ympäröivästä maailmasta, mutta joka sitten on samaan aikaan niin vahvistanut tätä kehittyvien kehittyneen tai kehittyneiden mm. maiden ero. Ja
0: tota, Mä katsoin siinä vielä, tai jos muistella näitä keskeisiä tota, ää, muistoja tästä näyttelystä, niin toi oli myöskin tällainen Ayril Bahmanin, ää, sen nimi oli Yhdenvertaisia vuorilla, missä oli Iranista Irakin puolelle vuoristoon paineita kurdeja. Ja tuli mieleen siinä, siinä näyttelyä aikana, siellä on kattelin niitä valokuvia, että niin se on jännä, että tällaisen, niin kun, tällaisen pienen palan pystyy ikuistamaan ja tuovada siitä tarina, joka sitten kuitenkin puhuttelee niin kuin täällä Suomessakin. Niin kuin, niin kuin vapauden toivoja ja muutoksen haluaa niin pieni tarina jossa jossain vuoristossa elävästä yhteisöstä, niin silti se puhuttaa. Mm-hmm. Et se on jotenkin todella erikoinen fiilis, tulisi kun luki sitä tai siis katsoi sitä.
2: Ja siinähän on hirveän tärkeä niin kuin se, että minkälainen kuva me saadaan arabimaista ylipäätään tänä päivänä. Et sehän on pelkkää niin kuin ongelmaa ja kärsimystä ja tuskaa ja sotaa ja pommia ja pommitusta. Erityisesti naisten kohdalla. Erityisesti mm-hmm. naisten kohdalla. Että sitten tietysti me ollaan saatu jo kritiikkiä siitä, että siellä on niin kuin nainen, joka, joka seisoo pyssyt. Pysy olkapäällä, että, että minkälaista, mitä mitäs maailmaa me niin halutaan tällä tavalla rakentaa. Mutta että, että olennaista siellä on, että siinä on, että se tuo yhden kuvan niin toivosta ja yhden kuvan niin positiivisesta kehityksestä, yhteisöstä, joka, jonne on painut kurdeja erilaista syistä eri puolilta, kun eri puolilta niin kurdimaailmaa pääsiässä Iranista, ja joilla on niin mahdollisuus uudenlaiseen tulevaisuuteen, jotka määritellään toisella tavalla ja on yhteisö, joka haluaa rakentaa. Niin kuin tavoitteensa sillä tavalla, että esimerkiksi siellä kaikki opiskelee feminismiä, ja halutaan, että se on tasavertainen, ja siellä voidaan kouluttautua, ja siellä ei katsota niin ihmisten taustoja, ja mm. tragedioita, vaan lähdetään rakentamaan uutta. Ja myös niin kuin propagoidaan sitä uutta, että tekee myös niin kuin radio-ohjelmia siellä, ja podcasteja, ja mm. tuota,
1: haluavat niin kuin kertoa, että tämmöinen mahdollisuus on se on, se on tärkeä. Se on hirveän hauska, kun sä sanoit tuosta, että se vaikuttaa, niin mä... Itse luulen, että se vaikuttaa siksi, että Airin on valinnut siinä, niin kuin hän on valinnut yhden päähenkilön, jota me niin kuin seurataan siinä sen, sen kuvasarjan läpi. Tämä Delnia, joka, joka on tullut siihen yhteisöön ja sitten niin kuin tajunnut, painanut pakkoavioliittoa ja tajunnut, että, että ei vitsi, että, että täällä niin kuin, siellähän on se seinäläinen se slogan, että yhteiskunnan vapauden asteen määrää naisen vapauden aste. Ja, ja sitten, sitten se jotenkin tosi hieno niin mä, mä en nyt jotenkin näe kyllä mitään, mutta se on niin voimauttava se nainen, että se Pysy. kanssa sitä taivasta nyt kyllä, niin vaikka kuin pasifismin puolesta olen, niin, niin se, on, se on musta jotenkin ihan... Ja ehkä se kertoo myös kontekstista, että sitten, että sitten toisinaan niin on pakko puolustaa sitä vapautta siinä sitten esimerkiksi aseellisesti. Nyt tällä hetkellä, Ailin oli siellä syksyllä, niin hän sanoi, että lapset on jouduttu nyt siitä yhteisöstä, että et sitä on niinku uhattu aseellisesti liikaa. Mm. Ja se, se on niinku selvä, kun
2: me ei olla itse jouduttu niinku kokemaan sitä, että me ei pitäisi pyssyn kanssa oikeasti jotain puolustaa. Niin me voidaan myös sitä kuvaa glorifioida klori, ja, mm, mm. ja ihmetellä ja ihastella. Mutta että, että nimenomaan se antaa sen kontekstin, että tällä se, tällä, tällä, tässä on niinku se vapauden raja. Mm. Tällä se määritellään, että ollaanko me vapaita mm. vai ei. He siellä.
0: Kyllä. Jos, jos puhutaan hieman niin poliittisesta valokuvasta niin käsitteenä tapana ilmasta maailmaa, niin tota, jos me ajatellaan ympäristöä ja tätä missä, missä klikataan ja swipataan ja jaetaan ja asiat kestää sekunnin ja nanosekunnin ja näin poispäin, niin onko tämä konsepti tai tapa kertoa liian vaikea? Kestääkö tässä liian Kauan.
2: Voi olla, että sitten joillekin kestää hirveän liian kauan ja moni ei jaksa syventyä yhtään mihinkään, eikä kiinnosta edes tulla museoon. Mutta, mutta jos me ajatellaan niin poliittista valokuvaa, jos me ajatellaan sitä, että valokuva vaikuttaa ihmisiin jollain tavalla, niin mä henkilökohtaisesti en usko niin sellaiseen shokkiefektiin, että, että on niin joku kuva ja sitten ihmiset kauhistuu, klikkaa, tekee mitä tahansa niin symbolia siihen kuvaan ja sitten mikään muut. Se on vain niinku semmoinen hetkellinen tunneryöppäys, mikä tulee kun näkyy jonkun mutta se on niinku täysin merkityksetön niinku mm-hmm. jotenkin pitkässä juoksussa ja ihmisen kehityksessä ja ihmisen muutoksessa. Et mä ajattelen, että semmoinen muutos on joka tapauksessa hidas ja, ja se vaatii, niinku, että sen takia mä uskon tämmöiseen niinku, Raskaaseen näyttelykonseptiin, jossa on, on, se on tekstiä. <tä> se, on, se on positiivinen ja Mutta <tä> tämä alkukysymys oli, että jaksaako kukaan, onko se liian monimutkainen. On se raskas siis. En ei, voi sanoa kellekään, että se on ihan kevyt ja menkää virkistäytymään valokuvan festivaalin näyttelyyn. Niin sy- lukekaa niitä tekstejä, syventykää ja kattokaa elokuvia ja tulkaa iloisena ulos. Ei se niin mene. Mutta että siellä, siellä on niinku monta sellaista semmoista niin toivon kipinää ja monta niin toivon mukaan ihmisille semmoista ajatusta, mikä saa jonkun prosessin
1: liikkeelle. Mm. Mä, it, mä olen siis suuri somekuvien ystävä ja ajattelen päinvastoin niin, että, että se, että ihmiset nykyään käyttää valokuvia äärettömän paljon monimuotoisemmin kuin koskaan aiemmin historiassa, niin on vaan lisää sitä, että valokuvat kiinnostaa. Ja, ja silloin niin se, että jos kaikki ei ole vielä tajunnut sitä, niin miten paljon mahdollisuuksia tämä valokuvallinen ilmaisu ja valokuvien kautta toiminen se siis sosiaalisessa mediassa tarjoaa, niin, niin poliittisen valokuvan festari on erittäin hyvä ja yksi keino sitten tutustua niihin niin eräänlaisiin mahdollisuuksiin. Meillä on siis tuo termi poliittinen valokuva, että meillä se, me tulee siitä kreikansalaisesta politikossa, joka tarkoittaa niin kansalaisiin vaikuttamista. Ja siinä mielessä myös niin yhteiskuntaa vaikuttamista. Tai yhteisten asioiden hoitamista. Tai yhteisten asioiden hoitamista. Mutta äh, toi... Mä luulen, että se äh, niin kysymys siitä, että valokuva voisi millään tavalla olla jotkut yksi, niin on ihan hirveän anakronistinen. Että se on nykyään niin valokuvalla on niin monta käyttöä. Se on niin monessa valvonnan ja kontrollin ja mainonnan ja niin kuin houkuttelun. Ja, ja aktivismin välineenä, että, että meidän pitäisi olla vaan niin kuin älyttömän kiinnostuneet koko ajan siitä, että mitä kaikkea se on. Ja mä luulen, että, että niin kuin nuoret onkin tosi, tosi taitavia siinä. On ehkä meikäläisetkin, mutta erityisesti nuoret. Mä luulen, että valokuvilla tällä hetkellä tehdään nimenomaan online-ympäristöissä kaikkein eniten politiikkaa. Ja sosiaalisessa mediassa tehdään valtavasti politiikkaa valokuvilla. Ja yksi semmoinen niin aika kiinnostava esimerkki on tämä, et meillähän on viime aikoina puhuttu selfieistä tämmöisenä niin narcissmin ja, ja tehostamisen välineenä. Ja kuitenkin jo useita vuotia, vuosia sitten niin monet nuoret naisvalokuvat on ottanut selfieen niin voim- feministiseksi voimauttamisen välineeksi. Että et kerrankin he itse määrittelevät, miten naisruumista katsotaan. Ja ja tota, he itse kuvaavat itsensä juuri semmoisena kuin he haluavat ja he eivät ole katseen kohteena, vaan he ovat samaan aikaan niin sekä tekijöinä tai tavallaan objektina ja subjektina. Mutta sitten niin kuin tämänkin kuin emansipaation voi niin kuin esittää siinä valossa, että no ketkä ne on ne, naiset, jotka pystyvät sitten ottamaan tai hallitsemaan sitä somekuvastaan, niin se on kyllä usein nuoret ää, valkoiset. Naiset. Että sit jos ajatellaan esimerkiksi odullistettuja läsnäoloa tämmöisessä selfie- feminismissa, niin se on aika, aika marginaalinen. Että, että se, on, se on hirveän kiinnostava nykyään se, että miten, miten niin kuin, äh, ihmiset, jotka käyttää valokuvaa, niin miten se lähtee semmoiseksi niin identiteettipolitiikan ja, ja sitten niin kuin aina jossain vaiheessa sitten niin kuin, myös niin kuin toki kaupallisen käytön kohteeksi päätyy. Ja, ja sitten ehkä joskus jopa niin kuin, muihin poliittisiin yhteyksiin. Hmm.
0: Te olette tämän pwf äh, taiteellisia johtajia, niin jaettu pesti, niin tässä jakson lopupuolella olisi hauska kuulla teidän niin kuin, tapaa katsoa tai kuluttaa mm. poliittista valokuvaa. Mikä teitä tai mikä teihin vaikuttaa ja mikä inspiroi? <köhön>
2: Mä mietin, että mistä, mitä ne rupeaisi määrittelemään ensiksi, että kyllä mua esimerkiksi koskettaa hirveästi niin kuin se ja motiivi, minkä takia valokuvaaja tekee sitä juttua. Että mä kerron nyt sen ikivanhan tari, tar, yhden syntytarinan tälle festerille, minkä Ankka on kyllästyksiin asti voit leikata sen pois tästä. Olla, että kun mä olin kauan sitten Norjassa semmoisella valokuvafestivaalilla, ja siellä oli hirveä määrä erilaisia eriskeinen valokuvaajia, ja sitten siellä oli kaksi tällaista... 30 naista, toinen oli amerikkalainen ja toinen oli ö, afganistanilainen. Ja amerikkalaisen nuoren naisen mesitsi oli se, että kuinka tulla valokuvien avulla kuuluisaksi ja rikkaaksi. Ja afganistanilaisen valokuvaen mesitsi oli se, että kuinka vaikuttaa siihen oman maan naiskuvaan. Ja hän teki sitä työtä niin kuin ihan henkeensä kaupalla ja kuinka niin kuin laittaa se kaikki omaa ammattitaitonsa likoon oman maansa naisten aseman parantamiseksi ja identiteetin ja itsetunnon parantamiseksi. Siinä on, niin kuin se, siinä on niin kuin sellainen jättiläismäisen, kokoisen kanjonin välinen kuilu näiden ihmisten välillä. Ja sit se se on niin kuin tavallaan se, mikä mua niin kuin koskettaa aina, kun mä kuulen jonkun valokuvan motiivit, että miksi se tekee sitä työtä ja on taustalla, esimerkiksi joku pitkäaikainen tutkimus tai pitkällinen perehtyminen johonkin aiheeseen ja, ja kun ihminen tekee sitä, niin kuin sydämellään sitä aihetta ja on, niin kuin, to, toimii tavallaan niin kuin semmoisena tutkijana tässä niin kuin valokuvaajana samalla, niin se on semmoinen, mikä mulla niin kuin ehkä ensimmäiseksi herää semmoinen niin ajatus, että voi hitsi, miten hieno. Mm-hmm.
1: Jos on vielä hienoja kuvia siihen päälle, niin avottu. <laughs> no, mua kiinnostaa ihan loputtomasti se, että miten... Valokuvat muokkaa yhteiskuntaa ja käsitystä erilaisista asioista. Ja, ja tässä mielessä just niin tosi, tosi paljon se, että mikä ei päädy valokuviin tai sitten mikä päätyy viiveellä valokuvia. Tästä just mä vielä palaan tähän Laaja-Aprilin hankkeeseen. Että, että sehän, kun sä kysyit siitä, että miksi siellä on niin paljon tekstiä, niin, niin tietenkin mä voin kysyä, että, että kuka, on kuvannut, kuka on halunnut tulla kuvatuksi Laittoman abortin hetkellä. Usein se, mitä me nähdään, mitä valokuvat meille näyttää, niin meidän pitäisi osata katsoa siihen, mitä ne ei meille näytä, mitä on on rajattu ulos tai mitä ei koskaan ole kuvattukaan. Ja ja sitten nämä asiat muuttuu kuitenkin, että ajattelee sitä, että miten tietyt ihmisryhmät on ollut täysin poissa, jostain esimerkiksi siitä, miten kuvataan suomalaisia. Ja sitten, sitten niin kuin hiljalleen asiat alkaa muuttua ja, ja ihmiset alkaa muuttaa käsitystä siitä, että mikä se niin peruskäsitys jostain semmoisesta tässä maassa asuvasta tavallisesta tallaajasta on tai jostain asiasta niin kuin metsästä. Tai, niin tässä, tässä politiikassa valokuvat on tosi olennaisia. Että kyllä se minua inspiroi, minusta se on ihan mieletöntä, se kaikki, missä valokuva on mukana tällä hetkellä. Et kuinka monta sataa valvontakameraa meillä on Helsingin keskustassa, joka ikinen tuottaa tauotta valokuvaa. Mm. Ja, ja sitten tietenkin lukun puhumattakaan siitä, mitä me itse tuotetaan ja jaetaan. Mm. Ja se vielä ehkä tästä niinku jaetusta, jaetusta johtajuudesta,
2: niin se on mun hirveän mielenkiintoista, että meitä on tässä kaksi. Koska me kuitenkin niinku katsotaan valokuvaa ihan selkeästi aika eri näkökulmasta anna tutkijana. Mä en tarvitse, että se on niin kuin erilainen, mutta että meillä on niin kuin eri tulokuma siihen, että, että mä katson niin kuin valokuvaajana ja anna katsoa katsoo valokuvatutkijana. Musta tuntuu, että me ollaan koko ajan aina sen kameran niin kuin eri puolella, vaikka kun me katsotaan niin kuin valokuvia. Ja, ja tota, vaikka, vaikka me ei tietenkään niin kuraattorina olla, mutta mä jotenkin enemmän savaistun aina siihen kuvaajaan ja sä savaistut ehkä enemmän siihen niin kuin Vaikutuksiin ja, ja mm. seuraamuksiin. Ja, ja sitten tämä, tämä keskustelu, mitä me käydään, niin kun me pohditaan, ketä kuvaajia me halutaan ja miksi miks mikäkin on tärkeää, niin se on ainakin minusta tuntuu, että olen oppinut siinä hirveästi, että se on hirveän hedelmällistä. Mm. Niin ja me, me ollaan siis
1: tosi usein eri mieltä, mikä on mm. tosi, <laughs> <laughs> ollaan usein samaakin mieltä, mutta, <laughs> mutta myös usein eri mieltä siitä, että mitä mm. tehtäisiin.
0: Tämä jakso tulee ulos tuossa maaliskuun 30. päivä ja, ja tuota festaria kestää ymmärtääkseni tonne ihan toukokuun loppuun, niin tässä lopuksi voitte sanoa vieraille tai kuulijoille, että, että tuota, mistä tämän festarin voi käydä katsomassa.
2: Valokuvataiteen museolla Kaapelitehtaalla on päänäyttely ja Stouan kulttuurikeskuksessa on yksi näyttely, missä on tämä utopia asumisyhteisö, mistä puhuttiin ja sitten ei viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä on tuolla kiven Kivenkadulla Pertin valinta sekotavarakauppa ja galleriassa on sitten myös kuvia.
1: Ja osa tätä tuota, kaapelitehtää, valokuva- ja päänäyttelyä on myös äh, Naja Bipram ja Hak, Ramina Habibollahin kuratoima kokonaisuus, jossa he nimenomaan halusivat tuoda esiin äh, valkuva ja taiteilijoita, jotka eivät ole valkoisia pohjoismaista ja, ja sitten tuovat niin tämmöisen, tämmöisen näkökulman siihen ja on ollut... Aivan älyttömän kiinnostava ja hauskaa tehdä heidän kanssaan yhdessä tätä yhteistyötä.
0: Aivan. kiitos teille molemmille. Kiitos. Kiitos.
1: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
0: pentiäkään kenenkään. parempaa ulkopoliittista keskustelua.